0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге ховата И У нас идет 92-е занятие. <coughs> Находимся в вратах пятых. Называется и «Посвящение наших дел». Смысл Всех, всей этой главы, темы, о которой мы говорим, то самое служение, которое мы должны, обязаны перед нашим Творцом, мы должны делать намерением в его имя то делать это потому что у нас повелевает а не какой-то другой попутной причине например произвести впечатление на других людей что-то получить от этого какую-то выгоду добиться уважения к себе и поэтому в конечном итоге, как мы говорили, когда человек не выполняет повелеваемое, то есть он не исполняет те самые побеления Всевышнего, те, которые видны для всех, не выполняет их во имя самого Всевышнего, а по какой-то другой причине, то, в принципе, как мы разбирали, и его поведение, оно до такой степени недостойное, что... Раббейну Бахе ставит его даже ниже, чем поведение идолопоклонника до такой степени. Что же ему мешает? Сняет Раббейну Бахе, что есть в человеке сила, духовная сила. Называется она Ецрара, или ее называем тут как в переводе дурное побуждение, которое мешает человеку, то есть уводит его от истинного служения. И уже на нескольких занятиях мы с вами разбираем, что, это, что имеется в виду, что кроется за этим дурным побуждением. И мы скажем и повторим снова основную мысль, которую надо повторять снова и снова. Может быть, все занятия Алывай, чтобы что-то дошло до нашего сердца. Говорит Рабейну Бахи, тут мысль очень центральную во всей нашей жизни. Она хватает все стороны нашей жизни. Он говорит так. Так как это существо под названием дурное побуждение, это есть некая реальность, некая духовная субстанция, которая заполняет всю нашу душу, имеет контроль практически над всеми частями нашего тела и всей нашей души. До такой степени, что большинство людей, в силу того, что, знаете, как рыба в воде не замечает, по-видимому, не знает, что она в воде, Скорее всего, так человек, как правило, не ощущает, что он полностью во власти Ецарара, полностью во власти дурного своего побуждения, даже приблизительно не не, не понимая, даже о чем речь идет. Поэтому он говорит, что самое самое основное, и делает это в качестве призыва. Человек, ты должен знать, что самый большой враг, который у тебя есть, это твое дурное побуждение. Во-первых, знаешь, что оно есть. Второе, знаешь, что это враг. Третье, как он продолжает это говорить, если он враг, значит с ним надо бороться. А если ты не борешься, то в принципе ты проиграешь всю свою жизнь. Потому что тебе посылают этого врага для того, чтобы оживить тебя, как мы с вами разбирали. Не буду приводить снова пример. Посылается на мец рара, побуждение, чтобы мы боролись с ним. И эта борьба, она и строит нашу личность, строит нас как та самая вечная часть души, которая останется в грядущем мире. Можно так сказать. Есть люди, которые им тяжело бороться с самим собой. И царара, борьба с ним, она очень больная. Очень больная. Поэтому они хотят не заставлять себе боли и жить мирно. Все, кто хочет жить мирно самим собой, это правило, это закон. Он неизбежно воюет со всеми вокруг. Ему предлагают альтернативу. Воюй собой. Начнешь воевать с собой, со своим дурным намерением, смотришь, живешь мирно со всеми остальными. Одно из двух. Война вещь неизбежна. То ли ты будешь бороться со всеми, то ли борись с собой. Будешь бороться с собой, выиграешь мир со всеми. <свят> Не будешь бороться с собой, будешь с собой в мире, ну, будешь бороться со всеми остальными. Скандалы, недоразумения, обиды, выяснения отношений или просто войны. Войны как война, помажешь. До такой степени. Я церара в основе всей нашей жизни. То ли нас, личности, как индивидуалов, То ли нас, как общество, общество состоит из индивидуалов. То, что мы видим на уровне социальных явлений, общественных, государственных, все полностью в руках Яцарара, все полностью под его контролем. Кто не осведомлен об этом, у нас не рассматривается как живой человек. Тут, в принципе, проходит какой-то водораздел между человеком религиозным и нерелигиозным. Никого не хотим обидеть. И не требуется этого. Но надо знать, что религиозно-нерелигиозно – это не по кипе. Есть, которые с кипой, тоже нерелигиозны в, в этом смысле. Есть целые группы людей, которые называют себя религиозными, ортодоксальными и так далее. В их понимании еврейской жизни не присутствует никакая борьба со своим дурным началом. Но они знают, что это существует. И это воспринимается как знание. И даже в этом они, люди интеллигентные, тоже могут что сказать и внести. Но самим собой. Кто не борется своими царара, это не жизнь. Смотрите, он живет биологически, у него жизнь есть. Но с точки зрения духовной жизни, не та, которую мы называем ее духовной жизнью, это только тот, кто воюет с самим собой. Это то, что он нам говорит. Он говорит, знаете же. У вас есть враг. Этот враг, он отличается от всех понятий врагов, которые вообще есть в мире. И кто дальше, мы уже говорили, жалко повторять, но снова повторим, снова повторим. А все враги, они, их стукнешь один раз, вроде притих, стукнешь второй вообще, сидит тихо. А этот наоборот, у него сколько, не бей его. Он наоборот, только получает еще больше сил. Пристукнул его тут, он с другой стороны, хорошо, не тут, давай, сейчас мы тебя с этой стороны. А, тут он выиграл, ну и тем более тебе надо с тобой бороться. А а, а это ранее оставляет человека до... до Доли... Время перед смертью. За секунду до смерти он еще может тебя куда-то увезти. К чему-то... Надо с ним бороться. Надо иметь эту силу, надо знать, надо быть осведомленным, надо надо стараться. Это это есть, есть просто колоссальная разница между людьми. Я говорю, сейчас только о религиозных людей. Среди нашей публики, среди нашей. Люди, которые осведомлены об этом. Люди, которые осведомлены и пытаются это делать. Люди, которые осведомлены и пытаются это делать. И у них даже это чуть-чуть получается. Какая разница между этими людьми, которые можно говорить на разных уровнях. Человек, который не осведомлен вообще о том что он полностью под контролем своих дурного начала это как попасть в псих больницу дурдом он просто не понимаю вы говорите об одном он говорит другому него вообще в другой в каком-то в другом измерении какие-то фантазии вообще все полностью и он уверен стопроцентно в, в своей правоте в своей э, мудрости в своем идите объясните это. В принципе, тут это называется ключ к жизни. Тут все находится. Тут в этой точке все находится. Теперь. Разбирали эту тему, разбирали. Хорошо, что мы ее снова разбираем. Снова будем разбирать. Надеюсь, снова к ней вернемся. бах я дальше переходит, мы остановились в очень важном месте, которым он уже переходит более такой, практическим примером о чем говорили, что Ецар, она будет бороться с тобой. Он будет с тобой бороться. До конца жизни. Причем он настолько метухкам, настолько он э, хитроумный. хитроумный, настолько он э, искусен в, в, в своем этом, в этом умении. Ведь кто больше знает человека, чем он сам? То есть, чем его яцар, чем его дурное начало, которое которым управляют. Он очень не его я становится. Поэтому она, он знает, как это подойти человеку с этого боку, с этого боку, пристукнуть ему, его, пристукнуть его. Теперь Послед, Последнее занятие мы завершили на, на, на фундаментальном тоже мысли. А как с ним бороться? Значит, получается вообще никакой возможности. Он же нас просто с и все. Не, не, полностью контроль над нами. И ответ, который он дает, это надо знать. Это тоже вещь очень-очень фундаментальная. Что что сущность дурного начала, она всецело построено на лжи. На лжи. Только искусная ложь. Это та самая ложь, которая породилась после греха первого человека, когда истина и ложь перемешались, и уже в истине нету стопроцентной истины, а уже она с ложью, а в каждой лжи есть чуть-чуть истины. Так вот, оказывается, что можно теперь с успехом с успехом. Как, как ложь вообще она существует? Она существует благодаря той чуть-чуть истине, которая в ней есть. И тогда, что у меня 99% лжи и 1% истины. И мы все это перемешиваем в одно единое утверждение. И тогда, что я делаю? Я могу с успехом показывать на то 1% и говорить, видите, утверждение верное, истина. Вот, видите, и действительно она истина. Ну, на 1%. А что остальным 99%? Ну, все Можно это не обращать внимания. Так это работает. Как можно с этим бороться? Говорит Рабейну Бахе, как с этим бороться? Раскрыть полную истину. Понятие истины вообще исчезло из нашей жизни. Мы вообще живем в эпоху новую, когда когда понятие прояснения истины вообще не стоит у нас на повестке дня то мы снова возвращаемся к этой теме, снова и снова. На повестке дня у нас мнение, у нас есть суждение. То есть у нас каждый из нас должен высказаться э, по тому или иному вопросу. И, в принципе, это и есть современный интеллектуальный э, всех разговор, э, диалог, то есть диалог, который мы сейчас наблюдаем, где э, способных этому диалогу, да, интеллектуально развитых, это высказывание своих мнения. Вы сказали, очень интересно. Закончили? Нет, это не диалог, это общение. общение да. О, это стало общение, в принципе, это уже даже тяжело назвать диалогом, да, а называется общение. Люди даже не спорят. Они просто, вы высказали, хорошо, а теперь я выскажу свое мнение. И вот есть высказывание мнений, пообщались, называется, приятно провели время, интеллектуально, очень хорошо, показали свою эридицию, Блистали. Да, все, отлично. Попили чай, попили кофе. Да. Уже никто не... Уже не повышает голод. Не, не, нету вообще понятий, нету правил ведения дискуссии. Нету. Все это уже исчезло где-то в прошлом осталось. Мир погрузился в ложь. Так и сказано. К концу дней, а мы находимся к концу дней, ложь будет торжествовать. И мы видим, как она торжествует везде, во всех, на всех уровнях нашей жизни. Так вот, он говорит, как же с этой ложью бороться? Он говорит, очень просто. Вот точно так же, как немного света разгоняет много тьмы, так и пробуждение истины, и ее выявление истины прогоняет эту ложь. И это то, что необходимо делать. То есть, необходимо прояснить истину во всех вопросах, которые Ецерара, а дурное побуждение, оно будет нас приводить в заблуждение. И кто не пойдет по этому пути, снова повторим это, его его как бы еврейская жизнь, его жизнь, назовем ее так, и религиозная жизнь, она не не полная, она не построена на прочной базе. То есть, многие многие знают, пришли к еврейской жизни по каким-то другим побочным причинам. Порой эмоциональным, порой национальным, порой вообще даже непонятно, по каким причинам это произошло. Непонятно почему, непонятно. Многим людям, у человека после 20 лет чувы, он до сих пор, он не понял, чего я стал религиозным, он вообще не может понять, как он вообще вляпался в это. Что не понял. Но продолжает быть, ходить в синагогу, молиться и так далее. Сомнения, где вы только хотите. Я знаю, что человек, который построил э, решение основной своей жизни, выбор жизненного пути, э, кем бы, религиозным, светским, построил это на основе какой-то то ли интуиции, то ли еще что-то, как первый шаг, это хорошо. То есть что-то хорошо, все это приемлемо, можно и это принято. Да? Но после этого не построил это на базе ясных знаний. У нас нет просто веры, это не часть нашего мировоззрения, у нас нет. «Давайте, надо верить в сердце», надо. это это про другое сказано. А то, что касается основ, основ веры, это их надо знать. Уже говорили об этом неоднократно. «Ваядата, «Во айом, вот или А так написано в Торе «Познай сегодня и верни в сердце». Познай. То, что есть Творец, это должно быть ясным знанием. Рационально надо понять, почему, наша, почему Тора обязана нас такой жизни, в которой мы живем. И это можно понять, и мы обязаны понять. И это будет прояснением истины. Вот на базе этой истины можно и строить свою еврейскую жизнь. Вот тогда она будет крепкая, здоровая, она не будет в нагрузку. Не будем каждый раз искать, что это плохо, то плохо, не будем искать, что нехорошо в этой жизни, кое несчастное. А наоборот, все будет только с радостью, с пониманием. Придет энергия положительная, как здорово, что меня нагружают. Как здорово, что надо идти туда, наконец, Марухашем. Подвернулась Амицва, теперь надо поехать туда и сделать это и то, и тут ночью не спать. И дум, жизнь идет, Рухашем, когда же у меня не забывает. Совершенно другой взгляд на мир. То давайте начнем наше занятие. Говори так, Рэбейну Бахе. Все сказанное должно побудить читающего эти строки вести войну против вожделений». Вдохновить его на то, чтобы противиться дурному побуждению с энергией, упорством, ибо нам уже открылась его слабость и противостояние с разумом быстрота, с которым разум может победить его. Видите, то, что он говорит, снова это уже прошло. Да, можно с ним бороться, мы обязаны бороться, и то, что поможет нам, то, что мы выяснили, что у него есть как бы слабое место у этого, несмотря на то, что он такой... Царь, который захватил всю власть в нас, есть у него слабое место. Он все цело построен на лжи. Раскроем эту ложь, откроем истину, победим его. Это будет, кстати говоря, только первым шагом. Надо знать, что борьба с царем не столь простая. Даже да, если мы проясним эту истину на следующий день, он же подождет, он же, как то сказал, никогда нас не оставит. И вот, вот смотрите, что произошло после того, как человек, давайте будет говорить о нас, Несмотря на то, что тут говорится о реальности, да, сколько 800-900 лет назад, когда вот таких людей, как сейчас, людей э, э, светских в то время не было, тем не менее давайте перенесем это все это на нас. Предположим, человек пробудился, не знаю по какой причине, Уа, есть творец, есть то это все, вдохновлением, вначале всегда есть очарование, что все новое, все цадыки, все праведники, все, все хорошо, все, все решатся сейчас сразу все мои проблемы. Все ну и Луишан, да, то есть есть кто-то, кто не дремлет, и кто говорит, ну, пожалуйста, да? давай вперед, ты такой очарованный, ну, хорошо, поживи в этом очаровании, мы подождем, у нас есть время, мы, люди, мы не спешим. А что дальше произойдет? Как только человек успокоился, присмотрелся вправо-лево. Смотрит то, это не то, это не то, вообще, с как утром встал, чуть плохое настроение, вообще забыл о том, что какая-то истина открылась у него, а куда прошла жизнь, никуда же не уходит, тоже давит со всех сторон. И вот начинается. И вот начинается. Первое, в чем дурное побуждение попытается пробудить у тебя сомнения знаете же, о том, что. Как только человек дает себе послабление, перестает ходить на уроки, предположим, или там ему что-то хандра начинается, или еще какие-то. Он, э -э -э, если не движемся вверх, то практически неизбежно движемся вниз. И тогда появляется то, что называется софет, сомнение. Вот это софек, это сомнение, это то, тот самый результат первородного греха первого человека. Еще тогда, когда это произошло, то само это событие, это событие как описывается мудрецов, а, а, а появился в мире новое, новое, что до этого не существовало. До этого времени первый человек, просто человек, не мог сомневаться. Истина была настолько ясна, настолько была процентов что было, не было места сомнению после этого греха первого человека в мире спустилась реальность сомнения теперь можно сомневаться теперь если это так то это его основное оружие так как он хочет человека привести к лжи а как ложь строится как мы сказали есть истина много и чуть чуть есть наоборот много лжи и чуть чуть истины то надо указать больше, так сказать, то есть показать человеку о том, что куда ты смотришь на истину, вот, вот на, на, на эту ложь, смотри на истину, вот, посмотри, вот и все вместе становится как бы кашир, все вместе становится как бы правильным и истинным. Так это работает. Как это можно к этому привести? Первый шаг, чтобы человек засомневался. А кто тебе сказал? И есть вот такая фраза, которая появилась в мире, а кто сказал? Надо просто знать. Я Ецеррара, у него есть готовое клише. Он говорит уже, знаете, такими-такими броскими, очень-очень. И вот, вот знаете, это вы наверняка не встречали ни один раз, когда, когда просто сам Сатан говорит, сам сам, это дурное побуждение говорит из, 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 уст, из горла человека. То есть они говорят, а кто сказал что? Вот знаете, и дальше идет. А кто сказал, что, что, что семья вообще должна быть? А кто сказал, я не говорю, что Бог есть, а кто сказал, то? а кто сказал, а кто сказал, а кто сказал? То есть то есть, нет никаких авторитетов, нет ничего, вообще, ничего не ясно, здорово, прекрасно. В этой поле андроламусии мысленной прекрасно жить. (с察) Кто сказал, значит, никого не сказал, никого не надо слушать. Ты сказал так, я сказал так, поговорим, пообщаемся, хорошо проведем время. Так что же первое сделает Яцерара? У нас первое, первое, что он сделал, дурное побуждение пытается пробудить у тебя сомнения в бессмертии души. Теперь вполне возможно, что есть люди, которые вообще не задумываются ни о чем, включая это. Но если человек, он уже, что называется, вошел в тему и он в этом живет, и теперь этот хочет к нему начнется с этого, сомнение пробудется в бессмертии души. Давайте даже больше так скажем. Может быть, просто в душе. (смех) Если есть душа, то значит, есть ее, скорее всего, бессмертие. Но но так как если нет души, то и бессмертия нет. Теперь обратите внимание, что... Мы дальше это скажем. Каким путем, зигзагами идет вот это дурное побуждение? Как оно искусно в... в желании человека провести в заблуждение? В принципе, первый шаг какой должен был быть? А кто сказал, что Бог есть? Ведь Бога нет, вера. Что такое религия? Вы знаете, Опим для народов. Мы люди как запрограммированы, еще не было возможности, чтобы люди это не сказали. Нас так запрограммировали, все ясно и понятно. Надо было с этого начинать. Не-не, я царан, он начнется с того, что, как бы более то, что касается человека такого, а почему ему так это, а почему это с этого начнется, почему с этого начнется? Смотрите, что он говорит. Она постарается, она старается убедить тебя вот это дурное побуждение посредством доводов, являющихся плодом фантазий и неспособных устоять при внимательном и глубоком рассмотрении что душа твоя не может существовать без тела, что она пропадает с потерей тела, и нет у нее бытия после смерти. Нет. А кто сказал, что есть душа у человека? Ну, пожалуйста. Скажите, это не, ну, сейчас я сейчас буду вас вместо самого дурного побуждения буду вас пробуждать ваше сомнение. Действительно, а кто сказал, что есть душа? может, души нет? Вы посмотрите, сколько много разумных людей... Работают над этим, можно сказать, даже миллионы, и не самых глупых, сколько докторских защищено на эту тему, чтобы доказать эту тезу. Сколько книг написано, сколько научных публикаций, из которых чуть-чуть разбирается, знает, насколько много. Так вот, все это для чего и почему? а все а, а, ларчик просто открывается и все это чтобы дать человеку оправдание в стремлении его к предходящим удовольствиям и ускользающим как те, наслаждениям этого мира как сказано сказал человек словами Писания от имени всех людей думающих так». есть выражение самое известное которое оно ну, всеми пользуется а, 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 из пророка Ишайя ешьте пейте ибо завтра умрем». Говорят как-то по-другому по-русски, нет? Есть еще какое-то другое выражение? Типа этого, по-видимому, надо... Можно было как-то по-другому. Надо жить сегодняшним днем. Надо жить днем. завтра умрем, давай тут врежем тут, 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 тут 100-200 грамм, 100... А? Живем только... Живем один раз, ну что, поехали туда, погуляем, то сейчас завтра умрем. Завтра умрем. То есть, это подоплека всему. Чек. Человек... Он он, он хочет по-простому. Ставь мне в покое вашими идеями. Мне вкусно это, я хочу насладиться этим. Мне приятно то. Я начну думать. Я даже если поеду вообще, не смогу в удовольствие, чтобы мне это было. Ставь мне в покое. Лучше, лучше не надо вообще на эту тему со мной надеть. Знаете? Человек даже готов... Допусти, что у него души нет. Нет у него души. Нет у тебя души? Ну давайте поговорим на эту тему. Держи. То есть у тебя нету души. Кто это у тебя? У меня нету. Кто это у меня? Я, я, я. То есть я нету. Нет, я есть. Почему? Потому что я это первое, что осознание человека в этом мире. Это своего я. Есть я или нету я? Давайте разберемся, где это я находится. Где это я находится. Уберем у человека чистомысленно, да, не надо считать нас людьми такими плохими. Она говорит, рук нет, я остается. Вроде да. А уберем ноги, тоже я остается. Но перед, сделаем пересадку всех органов, тоже остается. В мозгу люди скажут, хорошо. Давайте представим, что отшибло мозг ну, знаете, иногда бывает, стукнулся и все забыл. Люди говорят иногда о том, что что такое я? я это моя прожитая жизнь. Все, что я прожил, это я. Так оно и есть. А что с тем человеком, который раз и забыл все? Теперь его я что, уже нет, он уже перестал быть я. Где то я находимся? Научиться пересаживать мозг. Тоже я не буду... Что... Где это я находится? Есть явление, называется метаболизм. Да? Все известно. Да? Есть, в определенное время меняются все клетки организма. То есть вообще нет я, если, если я... Знаете, где, где тут у вся, вся проблема? Давайте начнем по порядку. Да, только это несколько слов. Это не тема наша, но тем не менее, хочется несколько слов. В мире идей современных тон задает атеизм, как известно. На чем он построен? Он построен на философии материализма. Материализм. Что такое материализм? О том, что наша реальность она исключительно материальна и кроме материи, той, которой можно и мерить, изучать, доступно прибором нашим, нашим чувствам, ничего не существует. Все остальное чистая иллюзия и все, всякие разные фантазии людей. Люди фантазируют и да, начинает там с работы основных материалистов, там, и Маркса туда, и Ленина, что там, и во, все остальные материалисты, которые, которые считали, что человек вообще чистой материи. Так. Эта идея на самом деле среди философов, мягко говоря, особой популярности не имеет, а противоположная идея, она гораздо более популярна о том, что мир на самом деле он дуален, то есть есть дуализм в этом мире, есть духовная часть, есть материальная часть, и духовная отдельно, и материальная духовно. Жан да? декарт основатель его, все которые. Не будем ходить в эту тему. И есть называется, есть теория идеализма, есть объективный идеализм, есть субъективный идеализм, есть модель. Не будем входить, это не наши не наши темы, не будем ее касаться. Что нас касается? нас касается вещь, которую надо знать, надо знать, понимать и осознавать. Современное понимание мира, то самое, которое доминантное, которое оно руководит вообще нашим сознанием с малых лет. Мы просто получаем это в школе, потом в университете, а потом на протяжении всей жизни самых разных источников мы получаем. Это источник, это называется наука. Раньше люди еще как-то доверяли мудрецам, философии, мыслей, а в наше время то, что не проходит и подтверждение научное, вообще никакого практически ценности не имеет. Теперь. Наука по сути своей, она может исследовать, что, условно говоря, называется под фонарем. Есть такое понятие, что это значит. Давайте образный пример, из чего он состоит. Потому что вдруг один человек, он застали его за тем, что он ищет что-то на земле. Что ты ищешь? Спросили его, да она там, ключ ищу. А почему ты ищешь тут? Ты его тут потерял? Он говорит, нет, я его тут не потерял. Да почему же тут его ищешь? Он говорит, смотрите, тут есть фонарь светит. Поэтому я его ищу. А где? Хотите, чтобы я в темноте его искал? Этот образный пример, он раскрывает нам о том, что наука, она исследует мир там, где светит, то есть там, где можно ее исследовать. А что можно исследовать? То, что поддается исследованию Что материи. Материя имеет количественные характеристики. То есть наука вся начинается еще в Древней Греции, когда разделили эти два понятия качество и количество как только отделили количество от качества а, получилась возможность объективного познания мира да, объективное познание мира. теперь мы можем ясно четко и объективно определить что и что и это становится критерием истинности во всем так как отсюда и дальше наука она, 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 она ограничена исключительно материализмом который, кстати говоря, истинно всего не доказана в философии. И оно не доказывается собой наукой, а только наука основывается на материализме, а не доказывает ее. Она выбирает материализм только к базу, только по той по практической причине, потому что она позволяет науке существовать. Как следствие этого, весь остальной мир, он рассматривается, включая человека, включая всю ментальную деятельность человека, исключительно как на базе материализма. То есть там никакой духовности, никакой души нету, никакого ничего нет. Этот подход называется физикализм. Что значит физикализм? То есть то, что не описывается законами физики, вообще не принимается в расчет. Фикция. Фантазия людей. Другими словами, и это то, что доминантно сейчас в, в обществе людей, думающих, а о том, что вот э, э, подход физикализма, в котором человек, его включая все его ментальные э, э, составляющие, деятельность его, она исключительно э, материальна. То, после этого утверждения это философское утверждение само по себе, туда надо теперь это подтвердить каким-то образом. Отсюда и дальше начинается... Ну, кто поинтересуется, вообще будет интересно. Если кто хочет узнать это более подробным образом, была выпущена книга, вот уже называется «Реальность и иллюзия», первая ее часть. Вот там есть приложение, в которое подробно то, что сейчас говорю, изложено. Кто хочет, обратитесь к ней. Можно там как бы получить источники, отсюда и дальше расширить свои знания в этой области. Так вот, где есть проблема? Давайте начнем очень коротко с того, что то самое «я», с которого мы начали, оказывается, что даже самые заядлые физикалисты, самые, которые готовы признать, так как они все строят на лжи, эта ложь никогда не может ее, вот это, это, все, все, все мы знаем, знаем. Кого вы знаете? А где «я»? Где она находится? Готовы признать, что это является одной из загадок природы. Но только это не придает особого значения. Ну, не знаем, где я, ну не страшно. Это не конец света. Вообще-то тема, как бы, они всегда во всех вот таких фолиантов описывают, что только не описывают, приходят к теме я, одним предложением, да, проблема, и все. И дальше проходят, и на другую тему перешли. Что значит, а это же самое центральное, что есть. Если нет понимания, что я, вообще ничего нет. Произошел взрыв. И вот из этого взрыва Образовалась материя. Из материи постепенно образовалось то, что мы называем космос, постепенно образовалась земля, на земле образовались определенные условия, появились, так сказать, неорганическая химия, органическая химия, папа, па человек, видим, сидим, разговариваем, хорошо взорвалось. Удачно, видите, сидим. Что там в конце оказалось? То есть это все взрыв был, а в конце что? Вот видите, мы сидим, разговариваем. Что значит разговариваем? Не просто говорим. С ментальной ментальная деятельность, мы, мы, люди, думаем, то есть, у нас мышление, и наше осознание реальности, и мое «я». Это все результат чего? М? Взрыва? Но если это результат взрыва, и вы физикалисты, и в мире только есть материя, и только законы природы, пожалуйста, объясните мне, как из взрыва образовалось мое личное «я», где оно находится? Так вот, они готовы признать, что вот непонятно, откуда я выскакивает из нейронной деятельности. Есть нейронная деятельность а мозга, не обнаружено там никакое я. То есть, это, ну, теперь. это одна проблема. Вторая проблема, что она, по крайней мере, признается, и в этой области есть огромное количество работ. То есть, раньше вообще просто закрывали на это глаза, а философы об этом говорили, а наука вообще обходила эту тему, как будто она не существует. Это проблема сознания. Сознание – это как, знаете, как кот, как, как, код, как э, заноза. Как вообще… К, 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 к чему приклеить это сознание? Оно, не, 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 оно ни к чему не приклеивается. Понимаете, что такое сознание? Я не говорю сейчас о самосознании, моё «я» и так далее. Просто сознание. Что это такое сознание? В сознании есть несколько проблем, которые, которые в рамках физикализма не вообще никак не, не 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 вписывается вот например картину которую мы ее описывали уже объяснение неоднократно да вот мы наблюдаем картину часов я вижу часы там вот что я вижу каждый из вас тоже самое вижу Тут есть какие-то часы есть какая-то камера есть конечно это самое это все фикция мы это же знаем мы же люди образованы что это такое вот, видите, свет. Свет. Что это такое? Поток фотонов. Сколько их там? Не знаю. Миллиарды, миллионов, не знаю. Фотоны. Они идут, они вот отражаются от микрофона. Попадают мне в глаз. Теперь тут есть система приборов, которые, которые в сетчатке, которые переводят это в электрохимический импульс. Этот импульс который в принципе приходит как матрица, как, как массив колоссально невероятный передается через, через э, э, вот эти э, э, сетчатку моего глаза передается по нервным вот тут сюда в этот наоборот вот, вот зрительный центр небольшой такой несколько кубических сантиметров и там а что там и вот тут начинается проблема. До этого места, до самих нейронов, какое место, все проследили, все знает, все описано. Естественно, что есть еще что искать, но, в принципе, ситуация ясна. Там ничего нового принципиального не обнаружат. Но каким образом создается зрительный образ, цельный? Поступает вообще никакого микрофона, что там нет, это поток электроимпульсов. Матрица заходит. Пш-ш-ш. А кто ее считывает и кто из нее делает цельный образ? М? Сейчас делают очень качественные фотоаппараты или кино... киноаппараты, ноти. Видео, видеокамеры. Пш-ш. Качество такое. А кто его видит? Тот же, в принципе, то же самое. Он точно так же, на первый взгляд, повторяет механизм нашего зрения. Тоже есть там глаз, тоже есть что-то, что где-то куда-то в мозг записывается это все, все это на, 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 на диске сидит, и там вот эти нолики, единички, там все сидят, все мертвое. Первое. Каким образом создается цельный образ, который вообще никак не связан, вообще никак не связан с этими электроимпульсами? Второе. Эти импульсы в конечном итоге воспринимает вот смотрите человек я сейчас себе ущипнул а <правдая> что произошло это видите <сuss> дошло, <сuss> дошло по, по 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 нервным э- волокнам дошло до моего кого-то мозга о том что раздражение которое интерпретируется в мозгу как боль спрашивают вопрос простой скажите кому больно Молекулам. То есть, нейроны состоят из молекул. Значит, получается, что этим нейронам больно? Молекулам, вы же сами говорите, что они... э, Все целая материя, не Как же им больно? Кому больно? Когда мы едим мороженое, кто любит мороженое? Шоколадку, кто любит шоколадку, или все, или кислые огурцы. Кому вкусно? Все опишут. А пишут, как это происходит, как это, как это как, как, э, эти рецепторы вкусовые, как они передают эти сигналы в мозг и все прочее. Кому вкусно? И так дальше, как вы можете продолжить все все остальное. Это называется, это, вот это та сторона воспринимающая, которая находится вообще по ту другую сторону. Они начинают искать и сколько есть теорий, и такие, и всякие, как, как это могло бы произойти, как в России? Все описывается, что называется, носители вот этой деятельности ментальной. А кто воспринимает ее? Называется это проблема, это вообще, и, всему, а к всему прочему еще есть субъективность всего. Один любит кислое, другой любит сладкое, один наслаждается тем, другой наслаждается. Это, кто, кто, это субъективное восприятие, квалио называется. Как оно создается у нас в мозгу, если мы всецело, э, всецело э, состоим из, 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 из материи? Нет души. Все, все, есть мозг. Как же это может быть? Я так не нашли. Нету его. И даже не есть признание, признание больших ученых, которых у них нет даже направления, в котором надо идти, чтобы его искать. Вообще непонятно, откуда все это. Вся эта деятельность, которая есть, она совершенно непонятна, не вписывается в ни в чего. Не можете представить, что человек смотрит, рассматривает знаю, картину Рембранта. Псс, какая красота. Интересно, кто этим наслаждается, этим Рембрантом? Кто слушает музыку Чайковскую, ему нравится, а Бетховна нет. Кто наслаждается всем этим, в молекулы? молекулой? Этот вопрос они стараются, ответа не давать. Есть... И, чтобы закончить эту тему. Смотрите, вся вот эта... Как только мы говорим, что мы хотим объяснить ментальную деятельность человека вот этими физико-химическими процессами, да, и вы утверждаете, что это материя, да, что все материально, очень хорошо. Если материально, то, значит, и вот эта ментальная деятельность она должна иметь э, какой-то характеристики материальной, неизбежной. Вы же говорите, что вся эта отдельность материальная. Ну давайте, значит, она материальная. Мы знаем, что все материальное. Оно должно обладать свойствами материальности. Например, оно должно иметь место. Ну укажите мне на место моего «я», на место моей любви, на место всего остального. Укажите, где это место находится. Ну где? не, 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 вот там есть центр, вот какой центр. С центр, центр. Укажите где, где, в каком нейроне, укажите место, которое есть. То есть есть называется должна она именно, а, а, физикализм, должен указать на биохимическую базу этой деятельности. Где находится сознание? У сознания нет никакой биохимической базы, не найдено и нет намека, где она может быть найдена. Нет. Не указывает на носителей этого. То есть каждый раз находится, то есть нейроны являются носителями этого, и каждый раз все больше и больше входит в понимание устройства его, сложности его. Но в то, в конечном итоге, кто это все это воспринимает, увы, нету, Нет этого местоположения в пространстве, и, и то, его, мы, мы там не находимся. Теперь, если это всецелая материя, то она должна подчиняться законам природы. Ну, каким законам природы подчиняется наша скажем, настроение, наши мысли, наш выбор, наши и так далее, всего, это, это идеи наши, да? подчиняются законам природы. Если это материально, это должно быть доступно исследование. Видите, определение же материальности, в чем у нас состоит? А в том, что все материально можно исследовать. Ну, как мы можем исследовать то, что мы все перечислили. И так далее, и так далее, и так далее. По этой причине, по этой причине. У нас нет ни малейшего представления о том, что есть та самая часть, которая отвечает за ментальное действие на человека, что есть сознание, что мы есть я. Все, 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 все огромное количество книг и и, и публикаций и и пропаганды, которые в этом, это ложь, которая просто, если началось представить, придет время, когда, когда человечество просто не поймет, как много усилий было вложено для того, чтобы, никто не утверждает, что все публикации книги ложь в том смысле, что она научная ложь. Наоборот, то, что там написано, там все правда написано. А ложь – это только в конце добавлено, вывод, который из этого делается. Если вы увидели все эти книги, как много там информации попутной, из смежных областей знаний. Можно стать энциклопедистом, прочитав такие книги, где написано о том, что расшифровано, э, открыта тайна сознания. Пожалуйста, открытая тайна сознания. Вы получите много знаний во всех смежных областях, но никакого ответа о том, что есть сознание. Пожалуйста. Можно открывать все книги, смотреть. Итак, это называется то, что мы с вами сейчас проделали, намек на то, что если мы в эту тему, например, если нас, например, будет волновать тема, придет дурное побуждение и скажет, послушайте, нет души. Чего вы? Он говорит, нет души. Ну давай проверим. Если нет души, ну покажите нам, как из вот, вот. Как мое э, душевное состояние, моя э, 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 ментальная деятельность, моя свобода выбора, мои идеи, мои мысли, э, понимание этого мира, как она описывается материей. Пожалуйста, я, я не против, только покажите. Ничего не показывает, ничего не умеете Значит, это ложь. Эту ложь надо выгонять. Выгонять надо. Помните, говорили, в древнем мире была такая известная мудрость о том, что вы хотите держать население под властью, надо им дать две вещи. Хлеба и зрелищ Ну, понятно, хлеба. У меня, значит, э, 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 организм материальный. Мне требуется поступление энергии. Еда – это энергия для моего тела. И я должен еду. Видите, чем занимаются э, животные? Они едят. Скажите, для чего нужно человеку зрелище, если он уже наелся? Вы видели, а когда корова, или там быки, или там Лёва, или даже это... Кто-то сказал, скучно, может быть, какой-то фильм посмотрим. Нету, ни у кого нету этого синдрома, что скучно. Только человеку он просто поел наоборот. Вот тут сейчас я начала, как только... Теперь у него, а что там требует у него, у него же он же, он же, он же только одна материя, он же там души-то нет очень. То есть свое материальное же животе удовлетворен. Значит, есть еще что-то, что требует, то что вообще не связано с материальностью, частью, с телесной частью. Все эти все эти рассматривания, картина, которая бегает на экране они все-таки как-то не удовлетворяют наши потребности телесную в еде? Вовсе нет. Явно, что они удовлетворяют что-то другое, что явно нематериально. Итак, мы с вами эту тему, надеюсь, подняли, чуть-чуть разобрали. И это чтобы было чуть-чуть светом в той тьме, в которой мы можем находиться с теми людьми, которые скажут о том, что что за глупости, какая душа, докажите, нет души, что вы что-то доказываете. Ваше присутствие, ваше я, существование своего я, присутствие своей, своего ощущения этого мира, восприятия этого мира, тот факт, что есть сознание, тот факт, что я э, есть свобода выбора, что я могу говорить и так далее, это более чем что-либо свидетельствует о присутствии души человека. Как мы сказали, это есть... Если бы я был бы только одно тело, то мне было достаточно покушать и все. Видите, интересуемся этим, тем этим. Что мне было учительно больно, за бесцельно прожитые годы. А, вы видели какая-то обезьяна обезьяна мучается этим. По-видимому, если у человека еще что-то. Это называется душа. Это и есть душа человека. Значит, душа, она есть. А если она есть, то она не связана с материей. Материя ⁇ это вещь приходящая. Как и на нас в Таре написано, тело приходит из праха, уходит в прах. Что остается? М-м-м-м. Непроходящая душа, которая не связана с миром материалом. Значит, есть жизнь после смерти. И, в принципе, как у нас определяет наоборот, жизнь только начинается после смерти. Жизнь только начинается после смерти. Для чего человек живет? Для того, чтобы начать жизнь. Ну, какую истинную жизнь? Та, которая будет в грядущем мире. Поэтому, если придет, не дай бог. И, и, и фантазия придет, вот этот ложь и, дурного начала, и начнет нас говорить, а откуда вы знаете, а кто сказал, а кто сказал? Он говорит, ну, давайте рассуждать. Вы не хотите рассуждать, стойте отдельно, не надо сидеть, отдыхайте и пейте пиво. А, а, а кто хочет, давайте, будем рассуждать. И тогда что? И тогда чуть-чуть света прогонит всю эту тьму. Ну, попробуем сделать следующий шаг. То есть, и все это только снова-снова повторим, почему это человека придет, откуда это придет? Откуда вот это, а кто вам сказал, а кто вам ну, всего по-простому, не надо, этот ларчик просто открывается, оставьте, кто сказал, идеология такая, написана книга такая, что только не придумает. Хочется по-простому ешьте пейте, ибо завтра умрю. Хочется есть пить. Оставьте меня в покое, что будет после этого. Разберемся. Да? Люди говорят. Проблемы будем решать по мере их поступления. Есть такие люди, говорят. Да? Да? Сунуть голову в, 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 в песок и не думать о своем будущем. Но разум человека, тот самый, который есть, часть его души, который есть в его он говорит, нет, смотрите в будущее. Он спрашивает вопрос, хочет найти смысл своего существования. чему я тут нахожусь, для чего, для какой цели. Он тот самый, который думает, который... Который, который, который не часть тела, он, он, он должен заботиться о самой себе. Обратите внимание, тело очень сильно заботится о самом себе. Все, что видите вокруг, это забота тела о самом себе. Комфорт. Комфорт называется. Чтобы была вся вся цивилизация человеческая, чем она занимается? Вся под властью я Полностью, сто процентов под властью дурного побуждения. Удовлетворить ее нужды. на навсего. Чтобы было сытно, чтобы было комфортно и в удовольствии телу. Удовольствие чему? этому дурному побуждению. Но разум, тот, который видит мир совершенно по-другому, он должен, наоборот, (фе) заботиться о себе. А что значит заботиться о себе? Это если в грядущем мире остается не тело, остаюсь я, значит, должен заботиться о своем духовном развитии. О развитии того, что останется на вечность. Такие рассуждения должны быть у нас. Это то, что касается первого шага. То предположим, что человек прикинул, стал изучать эту тему. Есть у меня душа, а если есть душа, и она нематериальная, значит тело материально выходит из этого мира, а душа остается после этого. Значит, я не могу есть и пить, как мне приспичило, а надо по тем самым правилам, чтобы я смог попасть в тот самый грядущий мир после моей смерти. Приходится что делать. И человек себя приободрил. то И я, Таравара, на какое-то время оставит в покое. Вы думаете, что он оставит спокойно покое надолго? Через какое-то время придет кто-то и снова скажет вопрос. Но теперь уже после этого, уже, сказать, после того, как почва чуть-чуть разрых... разрыхленная, придет уже вопрос у тебя по существу. А кто сказал? что есть Бог. Следующий вопрос. Когда дурное пробуждение потеряет надежду посеять себе сомнения в бессмертии души, оно попытается пробудить сомнения в существовании Творца Благословины. Сейчас он пойдет, называется, алькола купа, на всю... Вабанг. Сейчас идет вабанг. Оно будет твердить тебе, что этот мир не новый. Теперь не просто так, знаете, на, на примитивном уровне, знаете, есть, которые собрались два человека и говорят, да, Бога нету. А говорят, да, Бог есть. <свят> В принципе, то же самое, не знаю, сказать, по любому поводу, это скажет черное, другое скажет белое. Есть Бог, нет Бога. Поговорили. Да, смотрите, ну это, это у людей примитивных. А людей более, они не просто так. Это не просто так будет. Они скажут, а, кто тебе сказал, что вообще есть Бог. Творец, имеется в виду. Кто сказал, что есть мир сотворен, ты творение? А кто сказал? Где вы? Его же не вижу. Где вы? Не Ничего не видно. Где вы? А? О, ну а это уже это. Надо это. Да. Теперь, что, что придет, этот самый яйца, а что он скажет? Смотрите, мир не новый, и не был сотворенный, <coughs> и не был иным по сравнению с тем, каков он теперь. Ну, это самая теория которая э, философия которая существовала в времена рабы бахе которая была доминантна на протяжении несколько тысячелетий да, аристотель да, есть называется улам Кадму. мир вечно существующий вечно существующий в принципе по его пониманию строительного мир да, бог его сотворил однажды а потом совершенно оставила в покое причем он мир существует сам по себе кадмон как его называют? Мир, который извечный и первичный, как тут сказано, доведем только до конца. Он будет, оно будет тебе, твердить тебе, что этот мир не нов и не был сотворен, и не был иным по сравнению с тем, как он теперь, и не будет меняться впредь, и никакая вещь в мире не годится на роль Творца больше, чем на роль сотворенного, и нет в мире того, кто был бы обязан служить кому-то другому, либо все, что есть в мире, извечное и первичный. А То есть, это основная как бы... По тем временам атеизма не было современного. Да? А по тем временам были идеи. То есть, если у вас есть идея сотворения мира, то можно утверждать о том, что на самом деле мир, он вечный, и вот так он существует. На что это отвечает, непонятно, но факт тому, что, в принципе, с точки зрения логики, как вы утверждаете, что мир сотворен, можно утверждать, что он вечный это не доказано это не доказано и можно жить спокойно и когда посетят посетят тебя подобные размышления прибегни вновь к своему разуму прибегни снова прибегни снова по своему разуму и он покажет тебе ничтожество подобного рода измышления обратив тебя к сказанному в части первой в первой части книги там где мы говорим врата единство кто помнит первую часть мы ее разбирали долго упорно где объясняется что у этого мира есть творец создавший его из ничего. Из ничего, снова из ничего имеется в виду. Надо познать, что такое ничего, надо понять, что это такое ничего. Ничего это не, не ничего, а это что-то, надо понять, что такое то самое что-то, которое определено как ничего. Тема эта, тема, естественно, что это не тема наших тут обсуждений. Во-первых, она изложена подробным образом в той самой книге, о которой я вам сказал и, и «Реальность и иллюзия». И, в принципе она посвящена именно этой теме тот факт что пришлось ее описать как раз именно в связи с тем что многие люди спрашивали давным-давно вопрос о существовании творца это явно было не не ясно вот из свои простого искать жизненного опыта явно и не из того что они слышали в своей жизни вы знаете научных источников и так далее. Поэтому действительно требуется для людей разумных, для многих, не дай боковое сомнение, и тем более требуется прояснение этого вопроса. Так вот, прояснения этим вопросом посвящена целая книга, кто хочет снова, может ее как бы прочитать и, и гораздо больше понять в этом вопросе, почему мы так уверены, почему мы так знаем, почему мы и, и, и не можем представить даже по-другому о том, что... Мир, Он и имеет Творца, и мир сотворен и на рациональном уровне, да, то, что разум обязывает, а не слепая какая-то вера. А то, что утверждается тут, то видите, это, что называется, устаревший, устаревший материал. То есть, если бы в современном Арбену Бахе жил сегодня, он бы не привел этот довод по той причине, о том, что в наше время уже никто не считает, что мир он вечный. То есть сейчас мы только обговорим это, это надо тоже понять. И и что вот материя, например, как она, вот сейчас мы ее видим, она вечно так существовала. Никто не утверждает. То есть нету даже, даже сами атеисты это не утверждают. Когда это произошло? Интересно, это очень до... Когда до, по-моему, 1948 года был такой... Русскоязычный ученый по имени Гаммов, да, который предложил идею, которая перевернула основе на основе всех. Естественно, до него подготовили всю почву и Эйнштейн, и много и Деситер, и много других великих ученых. Он вывел эту самую идею большого взрыва. А что было до этого? Был консенсус научный о том, что мир вечный. То есть вопрос этот вообще не рассматривался. Его отнесли к вопросам философским, это как бы не было часть вообще научных изысканий. А, 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 а сама эта идея, она хорошо вписывалась во все понимания науки этого мира, не рассматривалась никак. Но когда пришел Эйнштейн, перевернул все представления о мире, а после него стали развивать его теорию, и пришел Гамов, и он, который сделал вывод, напрашивающий из этого на основе снова наблюдения астрономических и на понимание новой физики, которую ввел Ланчты, пришел выводу о том, что на самом деле мир, он это совершенно революционное было открытие, что мир он сотворен. Слово сотворен нельзя произносить. Он образовался, естественно, сам образовался, не, 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 не дай Бог, не дай бог не надо подозревать, что кто-то его всегда это обговаривается, а чтобы, не дай Бог, не подумали. В книге по физике это пишет. И вот оказывается, что сейчас принято, И естественно, что научное общество в то время просто подняло целый бунт, Началось, начали попытки были объяснить научным образом, почему вечный мир все-таки да, надо поддерживать эту идею, появляется теория стационарной вселенной и так далее. Все исследования научные, они подтвердили теорию Большого Взрыва и полностью опровергли эту теорию стационарной вселенной. Поэтому на данный момент никто не полагает о том, что мир вечный. Совершенно другое о том, что есть новые космологические гипотезы, которые, которые придумали очень Остроумную, очень интересную идею мультивселенных, которая воссоздала возможность в теории о том, что мир на самом деле – это какая-то последовательность новых вселенных, которые появляются, исчезают, появляются, исчезают, в какой-то степени они вернулись к старой идее вечного мира, чтобы как-то объяснить, откуда же этот мир должен произойти, потому что тот самый большой взрыв заслоняет им свои сингулярные точки вообще, а что было до него – когда-то было табу спрашивать этот вопрос, но уже лет 20-30 ученые они так сказать, стали спрашивать вопрос: а что было до этого взрыва? Что, что там? Откуда этот взрыв произошел? Смотрите, ну, откуда-то так много энергии же появилось. А смотрите, сколько галактик, сколько она, Мы с вами тут откуда все появилось. Надо было как-то объяснять. Появляются новые теории. Они не доказаны, их невозможно доказать. Но как умозрительная идея, это очень-очень успокаивает всех атеистов, потому что позволяет вернуться в код идей какой-то вечности мира. При этом. Никто не утверждает о том, что наша конкретная реальность, она была вечна. Это уж точно, это противоречит и законам природы, и и, и, и не будем ходить во все все эти детали, против многим-многим-многим фактам, да, научным фактам. Итак, если чуть-чуть человек подключит разум, то когда пробудится вопрос, пробудет у него дурное намерение, пробудится вопрос о, 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 о существовании Творца, то снова чуть-чуть света, чуть-чуть учебы, чуть-чуть попытки понять это, он разгонит много тьмы, лжи, которая построена вокруг этого, чтобы это ясное понимание этого мира, посмотреть этого так хорошо устроенного, так э, целесообразно устроено, все абсолютно целесообразно, и прописать все вместе в случайности, ну, совершенно э, абсурдная идея. И тем не менее, видите, люди за нее хватаются только по одной единственной причине, снова ешьте, пейте. Да, это всего, что хочется, это все определяет. На этом мы завершим, и в следующий раз продолжим. Какой же следующий шаг сделает дурное побуждение, чтобы привести человека в сомнение, чтобы снова увести его от истинного пути? Первые два шага мы с вами разобрали, еще не один шаг. У нас еще много-много шагов будет, и мы увидим, что в принципе тут будут разобраны все вопросы, которые у нас которые принципиально прибуждаются. Всего доброго. Привет из Русалима.